0: sobre a vida de Ruth, vou ler um texto aqui, mas eu queria saber, vocês conhecem a história de Ruth? Sabe quem foi Ruth? Sim. Algumas pessoas mais ou menos, para a gente poder se situar, é, vou voltar um pouquinho, porque é importante que vocês entendam para eu poder entrar na mensagem. Quando, quando Josué entrou na terra prometida, ele assumiu toda a terra, que o Senhor deu aquela terra a eles. É, foi estabelecido, ano após ano, juízes na terra. E a história de Ruth ela vai se passar na época desses juízes. Isso foi antes de Israel ter rei. Israel ainda não tinha rei. Israel era governado por juízes. Percebe que vocês até ouviram alguns, como Sansão foi um juiz, é, Samuel foi um juiz. Então, nessa época. É, é que se passa a história de Ruth. Ruth não era de Israel, Ruth era uma moabita. E aí, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisso, porque, é, na verdade, era proibido o, o povo de Israel casar com outra mulher que não fosse de Israel. Como ela era uma moabita, ela não deveria estar ali, mas acontece o casamento e ela está inserida nessa história. E agora, nós vamos, eu vou ler aqui um pouco dessa história, que está em Ruth 1, de 1 a 17. Naquela época dos livros, houve uma fome na terra. Preste atenção em cada versículo que eu vou ler. Ó, naquela época, houve uma fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e seus dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava Ele, Elimelec, Eli sua mulher Noemi, e seus dois filhos, Malon e Quilion. Eram exateus de Belém de Judá. Chegaram a Moab e lá ficaram. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres de uma vida. Agora, entendeu o que eu te falei? É, Israel não poderia casar com mulheres estranhas, mas como eles estavam na terra de Moabe, eles saíram de Israel, que tinham uma fome, foram para a terra de Moabe e ali seus dois filhos se casam com duas moabitas. É... Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a sua terra. Ah, desculpa, é no versículo 4 que eu coloquei aqui ó. É, e morreu Elimelech, marido de Noemi e ela ficou sozinha com seus dois filhos eles se casaram com mulheres moabitas uma chamada Orfa e a outra Ruth depois de terem morado lá por 10 anos morreram também seus dois maridos então os filhos de Noemi que se casaram também acabam morrendo fica só as duas novas é, e Noemi ficou sozinha, sem os seus filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moab que o Senhor viera em auxílio ao seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Então, ela estava lá, ela estava lá em Moab, em, na terra de Moabitas. Ela escuta que o Senhor começou a abençoar novamente Israel. Então, já não havia mais fome Israel. Então, o que ela decide? Vamos voltar. E ela decide voltar para sua terra. Assim ela, com as suas duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Disse-lhe Noemi, vamos, retorne para a casa das suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lado do outro marido. Enquanto voltava para a terra de Judá, então deu-lhes deu beijos e despedidas. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Então assim, Noemi fala assim, olha, volta para a casa da sua mãe, eu não tenho mais filho para dar para vocês, volta para casa. E ela fala, não, não vou voltar, vou ficar com a senhora. Disse, porém, Noemi, volte, minhas filhas, porque, porque virão comigo. Poderia eu ainda ter filhos? E se viesse a ter marido? É, voltem para mim, voltem minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficaram-se, é, ficariam-se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas, então, começaram a chorar alto de novo. Depois Orca deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então, Noemi, o aconselhou, veja, sua acompanhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo, que eu te deixo e que não mais te acompanhe onde fores, irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte me separar de ti. Então, essa é a história de Ruth e Noemi. E aí, eu gostaria de começar essa palavra fazendo uma pergunta para vocês. O que são promessas? Promessas é a forma que você alimenta a sua expectativa de algo que você ainda vai receber, ou promessas alimenta a sua convicção do que você já recebeu? Entende? Vamos lá, vamos, vamos tentar explicar um pouco melhor. É... Promessas é algo que você se apega esperando que alguma coisa lá na frente acontecer, que vai mudar a sua vida, que vai te transformar, ou promessas é, são algo que você já vive no presente e, porque você vive essa promessa, nada vai te esperar nesse caminho. Está entendendo? Exatamente. Só que, muitas vezes, nós passamos o um tempo dentro da casa de Deus, na presença do Senhor, alimentando o que vamos receber lá na frente. Entende? Não Exatamente, não percebendo o que Deus já fez no presente. Por exemplo, vocês estão aqui hoje. Do meu ponto de vista, isso já é um milagre. Muitos de vocês têm largado as drogas, têm largado a bebida. Do meu ponto de vista, isso já é um milagre. Entende? Então, a partir desse milagre, isso vai fazer com que vocês, a cada dia, permaneçam nesse caminho. Não esperando que um dia eu vou deixar de fumar. Um dia vou deixar de beber, um dia vou ter casa. Não, o Senhor me visitou hoje e a transformação começou na minha, na minha vida a partir de hoje. Então, essa esperança vai fazer com que eu não perca esse caminho. Entende? Então, a partir desse ponto que a gente começa a entender o que é esperança, a gente começa a compreender a decisão de hoje. Entendeu? Ó, a partir do momento que você começa a ter uma nova perspectiva do que é esperança, você começa a entender a posição de Ruth. Vamos lá, Ruth e Ofra. Uma, esper Ofra, esperava algo que poderia acontecer. E como na cabeça dela provavelmente isso não iria acontecer, o que, que ela fez? Chorou, falou, beijou e foi embora. Só que, no caso de Ruth, não. Ela não esperava algo que fosse acontecer. Ela já vivia o presente. E o que me chama mais atenção na história de Ruth, ou mesmo na história de Noemi, é que muitas vezes, e a gente vai ver isso várias vezes na palavra do Senhor, quando Israel se casava com mulheres estranhas, essas mulheres estranhas muitas vezes faziam com que o povo de Israel pecasse. Ou seja, a influência das coisas negativas era maior do que a influência das coisas positivas. Mas no caso de Noemi, isso foi o contrário. Ela foi influenciada por Noemi. Ela, Ruth sendo uma boa vida, não influenciou Noemi, mesmo Noemi morando aonde? Lá na Terra de Moab mesmo no meio de, uma, de um povo estranho. Mas ela não foi influenciada. Pelo contrário, ela influenciou. E aí eu parto do princípio que, quando eu vejo é, esse culto aqui, e na maioria das pessoas que eu vejo aqui são pessoas que estão tendo suas vidas transformadas, eu percebo que, hoje, o Senhor está chamando vocês para transformar as pessoas que estão lá. E não as pessoas que estão lá influenciarem vocês a largar esse caminho. Entende? Então, assim, o Senhor está dando uma oportunidade hoje de vocês influenciarem as pessoas. Através do quê? Através da transformação da vida de cada um de vocês. Mas o que eu vou ganhar lá na frente? Não importa, você já ganhou no presente, já ganhou o Senhor Jesus no seu coração. O que vier é lucro. Mas, o importante é que a sua vida já está sendo começando a ser transformada agora. Entendeu? Ruth não esperava receber mais nada, mas o que já havia recebido era o suficiente para ela não largar mais. Então, o que, o que, o que a gente começa a entender da vida de, de, de Ruth? É, tudo estava contra Ela não tinha uma esperança De se casar novamente Porque, como Noemi disse Olha, eu já sou velha E mesmo que eu casasse hoje E tivesse um filho amanhã Vocês esperariam que esse filho crescesse Para depois casar não, não tem como Ou seja, eu não posso te oferecer nada Mas mesmo assim não é, é, Ruth não quis ir embora Quando pensamos em obra, percebemos que as promessas recebidas não eram suficiente. Ela esperava por mais, ao ponto de chorar junto com o Mas voltou para o seu Deus, voltou para o seu povo e voltou para a sua, para a sua casa. Todos os dias é posto diante de nós essa, essa decisão. O que, que eu faço? Será que o mundo vai me dar opções melhores ou será que está na presença do Senhor, vai me dar opções melhores todos os dias é, isso acontece, é, não vou falar que ah, isso acontece só com vocês que de repente estão lá é, mais propícios perto de pessoas que, que vão oferecer esse droga e tudo mais, não acontece com todos nós todos nós somos tentados todos os dias todos nós somos tentados a deixar esse caminho mas não tem que segurar o que, que me segura, o que, que segura vocês? É a esperança que você vive, não a esperança do que você vai ganhar, entende? É a esperança do que você vive. Por quê? Hoje, provavelmente, vocês poderiam estar fazendo outras coisas a fim, mas cabeu ao Senhor, pela sua misericórdia, nos trazer aqui. E vou voltar mais no tempo... Como é o Senhor e a sua misericórdia trazer vocês aqui a primeira vez que vocês entraram por esses portões? E naquele dia que vocês entraram, o Senhor já começou a fazer uma obra. E essa obra ela vai sendo feita dia após dia. Como também essa obra é feita no meu coração dia após dia. Porque se eu também não vigiar, eu também posso cair. Todos nós podemos cair. A diferença é que quando nós temos uma experiência do Senhor, isso nos segura na presença do Senhor. Quando lemos o livro de Ruth, se, é, e se dermos a oportunidade ao Espírito para ministrar nossos corações, percebemos o quanto essa história faz parte dos nossos dias. A palavra fala que no e sua família saíram para peregrinar, pois havia fome em Israel. Lembra que quando eu falei que havia fome em Israel, eu falei assim, ah, guarde essa parte, havia fome em Israel. Quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, pela mão de Moisés, qual foi a promessa que o Senhor falou para Israel? Vou te levar para uma terra que manda leite e mel. Quando você ouve, oh, vou te levar para uma terra que manda leite e mel, é uma terra de queijo? Partura, não é isso? É uma terra que não vai faltar nada. Só que a palavra de Deus vai falar que essa mesma terra está passando por fome. E agora, por que, que essa terra está passando por fome? Quando pouco antes de Israel entrar na terra, o Senhor colocou diante de Israel o caminho da bênção e o caminho da maldição. Falou assim: olha, se vocês forem fiel a mim, não faltará é, comida no seu celeiro. eu te abençoarei, é, vocês serão prósperos. Porém, se vocês fizerem, se vocês se distanciarem de mim, tudo isso lhe será tirado. A sua terra terá fome, você não vai prosperar em nada disso. Então, quando eu leio que a terra de Israel estava passando por fome, é porque Israel havia se afastado dos caminhos do Senhor. Israel estava, havia dado as costas ao Senhor. E quantas vezes nós reclamamos da vida que temos? Mas, quando a gente vai fazer uma análise lá no fundinho, a gente percebe que, foram, que foi nós que demos as costas de ao Senhor. Não é verdade? Quando a gente vai fazer aquela análise, ah, por que está, está tudo, todas essas coisas difíceis acontecendo comigo? Mas aí, quando você vai se dar conta, você percebe, não, mas eu, eu dei as costas ao assim. Senhor. Tudo isso que está acontecendo é consequência da minha escolha. As nossas escolhas têm consequências. E a palavra fala que a terra estava passando por fome. Todas as vezes que Israel, da terra de Israel, teve fome, todas as vezes que Israel foi cativo, todas as vezes que Israel teve que sair da sua terra para peregrinar em outra terra, sempre vai estar relacionado com o relatório. Sempre vai estar é, relacionado com algo o homem coloca na frente de Deus. E quantas coisas a gente poderia é, colocar, fazer uma lista, quantas coisas nós temos colocado na frente de Deus? Não é verdade? Às vezes o dinheiro é mais importante, às vezes a droga é mais importante, às vezes a bebida é mais importante, às vezes o trabalho é mais importante, e aí a gente vai colocando tantas coisas na frente de Deus, tantas coisas na frente de Deus, que quando Deus não está mais nos abençoando, a gente começa a perguntar, mas por que eu não estou sendo abençoado? Porque a impressão que dá é que Deus precisa fazer toda a nossa vontade. Lembra que a gente brincou na semana passada? É como se falasse uma vez assim, olha, Senhor, é, estabeleça a minha vontade aí no céu da mesma forma como eu defini aqui na Terra. verdade? Não é verdade? Muitas vezes nós estamos correndo atrás apenas das bênçãos, atrás apenas do que é bom para nós, mas nos esquecemos de perguntar ou buscar qual é a vontade de Deus. Eu tenho 40 anos, e 40 anos eu estou na igreja, e eu nunca vi nenhuma corrente tem corrente de libertação, na é verdade? Corrente da casa da -tota, corrente de não sei o quê. Eu nunca vi nenhuma corrente em que se falasse assim, olha, vamos fazer uma corrente de 7 dias, de 14, sei lá, todos os dias, para nós sabermos qual é a vontade de Deus. Quando foi? Alguém já viu alguma corrente? Para saber qual é a vontade de Deus? Na verdade, as correntes que muitas vezes fazemos é para fazer o quê? Para que nós sejamos abençoados. Se é da vontade de Deus ou não é, não importa, porque a minha vontade ela é boa, a minha vontade ela é perfeita e a minha vontade é agradável. Não é verdade? Quem acha que a sua própria vontade é ruim? Ninguém acha que a sua própria vontade é ruim? Então, muitas vezes nós, nós corremos atrás apenas do poder de Deus, ao invés de estabelecer a vontade de Deus. E foi o que aconteceu com Israel. Naquele, naquele tempo, é, nos dias de Nome, Israel era governada por juízes. No livro de, de Juízes de Israel, a palavra afirma que só era levantado o juiz quando o povo partia para a idolatria. E não poucas vezes o livro de Juízes menciona naqueles dias que não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia ser certo. Se você for ler o livro de Juízes, em várias passagens vai aparecer assim, e cada um é, vai aparecer assim, naquele tempo não existia rei de Israel, e cada um fazia o que lhe parecia melhor. E aí essa, essa passagem me chamou muita atenção, porque quando lá na frente Samuel, que é um dos juízes, Samuel já está velho e os seus filhos assumem e eles começam a fazer o que não, era, não agradava ao Senhor, o povo chega para Samuel e pede o rei, queremos o rei. E aí Samuel fica triste, e o, e o Senhor fala assim, não, eles não, estão, é, eles não estão negando você, Samuel, estão negando mim. Então, quando a palavra fala que naquele tempo não tinha rei em Israel, a palavra está falando exatamente que o rei dos reis não estava reinando em Israel. O Senhor não estava sendo observado. A vontade de Deus não estava sendo feita em Israel. Cada um fazia o que queria. Não havia mais o temor. Então, quando isso acontece, a gente faz o quê? A gente perde foco e aí começa a, a, a fazer o que não agrada ao Senhor. Quando lemos, não havia rei, cada um fazia o que achava certo, percebemos que, por várias vezes, Israel perdeu a direção por se afastar do Senhor, que deveria ser o seu rei. Por causa da idolatria, a terra passou por um período de fome, fazendo Noemi e sua família peregrinar em outras terras. Sempre quando Israel sai da sua terra para peregrinar, ou cativa, ou expulso, isso está diretamente ligado à idolatria quando fazemos uma retrospectiva de Israel nos últimos dois mil anos percebemos que a história ela se repete quando a gente pensa em Israel nos, nos dois últimos mil anos dois mil anos é, recentes agora, a gente consegue fazer uma, uma, uma avaliação exatamente do que aconteceu lá no tempo de Noemi o apóstolo Paulo ele foi levantado para pegar tanto para os gentios como para os judeus e a Palavra fala que eles estavam crescendo juntos e o Senhor estava abençoando. E quando, depois que passa a época do, dos apóstolos, no ano 70 d.C., de acontece uma primeira revolta. E aí você preste atenção, porque a partir daí, Israel novamente vai sair da sua terra por causa do pecado. Então, assim, no ano 70, acontece a primeira revolução, uma, uma revolta lá, eles ficaram revoltados porque tinha que pagar tributo a César e tudo mais, e aí acontece a primeira revolta, e essa revolta tem um prejuízo. Qual é o prejuízo? O César da época manda as legiões lá de, de Roma, e essas religiões fazem o quê? Destrói o tempo, acaba com o tempo, e fica tudo despedaçado. Isso afeta diretamente Israel, porque Israel fazia a adoração de Deus no templo, e o templo agora é destruído. E aí, passa-se alguns anos, e aí, mais uma vez, a gente lembra que quando um povo não tem uma direção, e a gente começa a procurar direções, quanto mais direções a gente vai procurando, a pior vai ficando, não é verdade? E como eles não muitos dos judeus ainda não tinham recebido Jesus, não aceitavam que Jesus era o Messias, eles ainda estavam procurando o Messias. E aí nessa procura, no ano mais ou menos de 135, é, um, um rabino, ele, ele fala com, com um cara lá que estava fazendo uma outra revolução, que seria a terceira revolução, Barcoba, esse seria o Messias. E, de fato, esse, esse cara, esse Barcoba, ele consegue reunir um exército de Israel, consegue vencer algumas legiões de, de, dos romanos, mas, no final, essa, essa, essa revolta ela é suprimida com, com os soldados de Roma. E, dessa vez, Roma não apenas acaba com a Revolução, Roma expulsa os judeus de Jerusalém. Então, mais uma vez, a gente percebe e o que tinha acontecido lá com Noemi que ela sai para fazer uma peregrinação agora o povo de Israel ele é expulso da terra ele, ele, ele é expulso por quê? De, mais uma vez por causa da idolatria por causa do coração pesado e o que, que isso é, tem a ver conosco? quantas vezes nós é, por fazermos escolhas erradas somos expulsos do caminho que deveríamos estar seguindo. E aí a gente abandona esse caminho e vai viver outros caminhos completamente diferentes. E a maioria desses caminhos leva para quê? Para a perdição. E o é interessante que eu tive algumas vezes, conversando na segunda-feira com, com o pessoal que vem aqui, e algumas vezes eu perguntei assim, cara, como isso tudo começou? Muitos deles falam assim, cara, isso tem muito tempo. Eu nem sei ao certo como isso como, como. como que você foi parar na rua? Como que você foi parar nas drogas? Como que você foi parar na bebida? A vida é tão confusa que alguns ficam assim, cara, ah, eu não sei, eu... uma coisa foi levando a outra, foi levando a outra, foi levando a outra, quando eu percebi, eu estava na rua. E aí, eu, a gente vai percebendo que a palavra de Deus, ela fala exatamente assim, olha, uma vida Chamando outro. e quanto mais você vai se enrolando, mais enrolado você vai ficando, não é verdade? Por quê? Porque nós não temos a capacidade O rei Davi, o salmista, ele vai, ele vai falar uma coisa muito interessante: olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele te fará. Por quê? Porque nós não temos, nós não temos capacidade de, de tomar nossas próprias decisões. E todas as vezes que nós tomamos nossas decisões, lá na frente a gente vê o quê? Que foram decisões erradas. Ah, Quem aqui é nunca pensou assim? Se eu pudesse voltar, teria feito diferença. Não é verdade? Só que esse, se eu pudesse voltar, é porque foi uma decisão do nosso coração. E o nosso coração é enganoso. Porque a nossa vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável aos nossos olhos. Quando, na verdade, o que é bom, perfeito e agradável é a vontade do Senhor nas nossas vidas. Porque quando seguimos exatamente o que Deus nos orienta a fazer, eu nunca vi ninguém falar assim, olha, eu teria feito ao contrário. Pelo contrário, o próprio rei Davi, quando ele, ele é muito abençoado, ele entra no, no templo do Senhor e ele começa a falar assim, Senhor, o que foi que eu fiz para merecer tamanha bênção? Quem sou eu? Ou quem é os meus pais para que o Senhor me abençoasse de tão grande forma? Mas isso, porque o próprio Deus não vai falar assim, olha, Davi é um homem segundo o meu coração. Ou seja, toma as decisões segundo o meu coração. No momento em que Davi toma decisões segundo o coração dele, o que, que acontece? Só acontece na destruição, não é verdade. Uma das poucas vezes que ele não está em combate, ele está lá descansando. O que, que acontece? Ele vai, olha pela sacada e vê lá a mulher lá tomando banho. E aí ele deseja aquela mulher, só que a mulher é casada. Mas mesmo assim, o, o desejo foi maior e ele vai e comete um com essa mulher. Só que o problema é, aí eu, eu, onde a gente vai vendo, um abismo vai chamando outro abismo. Pensei, ah, beleza. Só que agora acontece um problema. Qual o problema? Ela está grávida. E o marido dela não está lá. O marido dela está na guerra. E ele pensa, e agora? Como que eu vou resolver esse problema? Já sei. Vou trazê-lo de volta. E aí traz ele para que ele pudesse dormir na casa. Na, na casa com a sua esposa e aí aquela coisa seria abafada. Só que esse homem era muito demente a Deus e falou assim, olha, de forma alguma, enquanto os meus irmãos estão lá na guerra, como posso eu ir para a minha casa, dormir no conforto da minha cama, enquanto meus irmãos estão em guerra? Não posso fazer isso longe de mim tal coisa. E aí Davi pensa, não deu certo. O que eu faço agora? Já sei manda uma ordem para que ele seja colocado na frente de batalha. E uma vez que ele é posto na frente de batalha, o que acontece? Os trecheiros do acertam e ele morre. E aí uma coisa vai rolando, está vai... entendendo? E aí o Senhor manda o profeta Natan. Natan vai lá e fala com Davi. E o interessante é que quando Natan começa a falar com Davi, ele começa assim, olha, Existia um, uma pessoa, um homem, que tinha uma, uma ovelha, e ele gostava muito dessa ovelha. E aí foram passando os dias, tal, veio um, um cara de fora que tinha várias ovelhas, e ao invés dele matar a, as várias ovelhas que ele tinha, ele pegou aquela, que era daquele rapaz, que só tinha aquela. No mesmo momento, Davi falou assim, tão certo como vive o Senhor, tal homem merece morrer. E aí, o profeta fala assim Esse homem é o Senhor Esse homem É o Senhor Percebe que Quando é o nosso julgamento A morte é A nossa sentença Se fosse por Davi Se fosse uma outra pessoa Provavelmente aquela pessoa teria morrido Eu queria saber quem era Quem deixava de ser mas ele fez algo que merecia morrer. Mas aí o profeta fala assim, olha, o um Senhor um passava o seu pecado. Por quê? Houve uma falha, mas Davi tinha temor ao Senhor. Ao ponto dele, lá na, lá na frente, ele fala assim, Senhor, se tu quisesse. É, Vários sacrifícios, eu te daria os mortos, mas tudo se agrada de coração contrito. E ele tem esse coração contrito, ele se arrepende, ele busca ao Senhor, ele se arrepende para que o Senhor faça é, aquele pecado dele. E nisso a gente está percebendo que quantas vezes a gente vai perdendo o nosso caminho. Quantas vezes nós vamos deixando as circunstâncias dela ela nos enrolar, nos enrolar, quando na verdade a palavra de Deus fala é muito clara. Entrega o teu caminho ao Senhor. Tudo que você fez até hoje deu errado, não deu? Pois é, então agora entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele falará. É... Como nos dias de Noemi, Israel foi obrigado a peregrinar por terra estranha, ao longo da história, uma parte da igreja agiu como oferta, Chorou, lamentou, mas deu as costas para Israel. Pois quem poderia acreditar que esse povo sem fato poderia novamente oferecer alguma coisa. Mas a igreja que entendeu o propósito de Deus não deu as costas para Israel, porque a igreja que entende o propósito de Deus não está presa à expectativa. Na verdade, nós estamos presos nas convicções. Quando Israel ela ela é levada, ela é espalhada, não se acreditava que ela norma, não se acreditava que ela seria nação novamente. E muitas muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, viraram as costas para Israel, pensando que Israel não voltaria a ser nação. Só que, por que eu estou falando de Israel? Porque Israel hoje é o um fator primordial aonde nós vemos que a promessa de Deus, a Palavra de Deus, ela não volta atrás. Porque o Senhor falou, olha, essa terra será, prometeu para Abraão, essa terra será para sua posteridade de geração em geração. Mas mesmo Israel saindo daquela terra, sendo expulso, Deus tinha uma promessa. A promessa era, esse povo vai voltar para essa então, o que nós aprendemos com isso, através da vida de Israel? Nós aprendemos que cada um de nós temos uma promessa do Senhor. Cada um de nós temos uma promessa. Se não fosse isso, vocês não estariam aqui. Agora, a promessa ela é condicional. Vocês precisam querer. Nós precisamos querer. A promessa ela é condicional. Por quê? A promessa, qual era a promessa para nossas vidas? que Deus enviaria o seu filho para morrer por mim e para morrer por você. Essa era a promessa. E no momento que ele morreu por mim e por você, nós já podemos tomar posse dessa promessa. Mas para tomar posse dessa promessa, depende de mim, depende de você. E qual é a forma de tomar posse dessa promessa? É o arrependimento. Nosso primeiro passo é o arrependimento. Senhor, de fato, eu pequei. Eu lembro que a gente estava na segunda viva lá em né, de São Paulo e eu estava conversando com um rapaz e, e ele falando assim, olha, eu não, não consigo nem orar porque minha vida é toda errada e eu não, não sei nem como começar a orar. Aí eu falei assim, qual é, qual é o seu maior problema? Eu falei assim, ah, eu, eu, não, consigo, eu não consigo largar a bebida. O garoto novo, deveria ter uns, sei ah, lá, 24, 25 anos. E aí eu me ajorei com ele e falei assim, olha, você vai orar a Deus da forma como você está falando comigo. Você vai falar, senhor, eu não consigo largar a vida. Esse é o meu maior problema. Eu quero largar, mas eu não consigo. Sabe por quê? Não tem problema. A gente não deve ficar floreando é, com si. o Senhor. porque o Senhor sabe do nosso coração? Ele sona os nossos corações. Então, não adianta você querer usar palavras bonitas e tudo mais, quando, na verdade, o seu coração não está daquela forma. Porque foi isso que Jesus reclamou lá dos fariseus. Vocês, quando estão orando nas praças, usam as palavras mais bonitas, gosta de orar pelas pela multidões ouvir, mas o, seu, o coração de vocês é como um sepulcro caiado. Por quê? Porque não há arrependimento. Então, quando a gente quando estava orando com ele, eu falei ah, você vai orar assim, Senhor, eu vivo de verdade, eu bebo, mas eu quero largar. Me ajuda. E o nosso arrependimento é confessar exatamente qual é o nosso, o nosso pecado, qual é a nossa falha. O que, é que eu não consigo? Senhor, é isso que eu não consigo. O meu, a, a minha maior luta é essa aqui. E aí o Senhor não vai ouvir. Quando, é, quando a convicção é maior do que a expectativa, não ficamos presos a resultados, porque se Ruth fosse ficar preso a resultados, teria feito como ofra. Então, o que, que ele quer dizer? Que a convicção ela é maior do que a expectativa. Quando o Senhor falou assim, olha, eu vou trazer esse povo e ele vai ter uma terra, ninguém acreditava. Semana passada a gente comemorou 70 anos de Israel. Na verdade, entendeu? 70 anos. Mas há 74 anos antes. Sabe onde esse povo estava? Também, por aí. Há 74 anos atrás, esse povo estava lá nas, nos campos de concentração nazista. Está entendendo? Em mil exatamente, outro e outros mais em, em 1900, 1944-45, quando terminou a guerra, se alguém falasse assim: Olha, esse povo vai, ter uma, vai, ter uma, vai, ter uma, vai ser uma nação, ninguém acreditaria. Esse povo vai ter novamente uma terra que ninguém acreditaria, porque esse povo e é uma potência hoje, de fato. Mas esse povo, nós comemoramos 70 anos. Mas, há 74 anos, esse povo estava morrendo aos milhares nas câmaras de gás. Olha como Deus transforma, se transforma um povo. olha como pode transformar a minha vida a vida de vocês. Há 74 anos, se alguém falasse de Israel, provavelmente falaria assim, olha, esse povo está a um passo de ser extinto. Esse povo está a um passo de não existir mais. Muito menos ter uma terra daqui a quatro anos. Está entendendo? Então, assim, quando, quando a gente olha para Israel, eu, eu, eu quis colocar Israel junto, justamente com essa palavra, para vocês entenderem que hoje Israel é a prova mais é, contundente que nós temos do poder de Deus. Se Deus pode fazer isso com uma nação, pegar uma nação e transformar ela em um dia numa nação soberana... Nossa, que poder que Ele pode fazer comigo, com você, de transformar minha vida, de modificar minha vida. Hoje, eu não tenho nada, mas se eu aceitar e se eu me arrepender, eu tenho tudo na presença do Senhor. Olha como Deus pode fazer. Irmãos, vou repetir: há 70 anos, nós estávamos, agora, 70 anos, a gente estava comemorando a independência de Israel. Há 74 anos, esse povo estava dentro do campo de concentração. E aí, quando a gente vê muito isso acontecer, das pessoas falarem assim, você, hoje você é cristão, cara, eu te conheci bebendo, eu te conheci fazendo isso, aquilo. não, mas hoje eu sou lavado e remido pelo sangue do Senhor. Hoje eu tive minha vida transformada. Olha só o poder desse Deus que pode transformar a minha vida pode se transformar sua. Por volta de 1944, os judeus estavam sendo sistematicamente exterminados. Numa situação como esta, era difícil dizer, é... aonde, vocês irão, aonde vocês forem, eu irei com vocês, na verdade. Olhando para Israel, em 1944, ninguém queria ser Israel. Queria? Ninguém queria ser judeu. Ninguém queria falar assim, ah, o seu Deus é o meu Deus. Aonde vocês foram eu também vou. Ninguém queria, não é verdade? Quem ia querer ir lá para o campo de concentração de os judeus? Ninguém ia querer. Mas Deus transformou a sorte desse povo. Israel é a prova viva que a palavra de Deus não falha, tanto para a bênção como para a maldição. Quando, quando, quando entendemos que a salvação veio de Israel, não quer dizer que devemos idolatrar Israel. Isso seria pecado. Quer dizer que Deus, através de Israel, nos deu o Messias para criar um relacionamento. Agora começa o que, o que Deus, de fato, quer fazer com o homem. Ele quer criar um relacionamento. Preste atenção. Deus ele não quer ser reconhecido como uma pessoa que precisa de uma alta afirmação para fazer, ah, realmente eu sou poderoso. Deus não quer ser reconhecido. Deus quer ser conhecido. E a, e a gente só conhece alguém quando a gente tem um relacionamento, não é verdade? As pessoas que são casadas, por exemplo, se eu fizer uma pergunta ah, o que, que a sua esposa gosta, você vai saber me responder exatamente o que ela gosta. E da mesma forma, se eu perguntar o que, que seu esposo gosta, você vai saber. E se eu te perguntar o que, que ele não gosta, você também vai saber. Mas você só sabe isso porque existe um relacionamento entre vocês. Você sabe que Determinada coisa que você fizer vai alegrar o coração dele e vice-versa. E isso é o que o Senhor quer. Ele quer um relacionamento. Só que esse relacionamento ele começa também com o nosso próximo. Você tem um relacionamento com Deus e a partir desse relacionamento você começa a entender o que é o que Cristo fez comigo com você. Lembra que que Paulo vai fazer? Olha, Paulo vai falar assim: Sejais meus imitadores como eu sou de Cristo". Lembra? E aí, uma coisa que me chama a atenção: uma única coisa que Jesus não fez quando veio foi tentar salvar si mesmo, na é verdade? verdade. Não é? A única coisa que Jesus não fez quando veio foi tentar salvar si mesmo. Na verdade, ele fez ao contrário. Ele entregou a sua vida para que nós possamos estar aqui hoje. E aí, eu pego um anjo. Se eu sou imitador de Jesus, então, eu não tenho mais que me preocupar com a minha vida. Eu tenho que me preocupar com a vida de vocês. Está entendendo? Eu não, te, eu não preciso me preocupar em salvar a minha vida. Eu tenho que me preocupar em dar a minha vida para salvar a vida de vocês. Mostrar o caminho da salvação para que a vontade do Senhor seja estabelecida na terra como ela foi estabelecida no céu. Muitas vezes nós estamos fazendo de tudo para salvar nós mesmos, não é verdade? É, muitas vezes nós temos a impressão de que ah, Jesus é o alvo. E quando você fala Jesus é o um alvo, dá a impressão que você tem que andar um longo caminho vai chegar a esse alvo, não é verdade? Alguém aqui já fez, é, tirou o alvo, alguma coisa assim? Ou já brincou de acertar o alvo, alguma coisa assim? O que, que acontece? O alvo ele sempre vai estar distante de você, não é verdade? Só que isso não é exatamente dessa forma. Por quê? Jesus não é o alvo. Jesus tem que estar no meu coração, vivendo em mim, através de mim. Está entendendo? Eu não tenho que chegar lá. Eu tenho que abrir o meu coração e Jesus viver através de mim. No momento que Ele vive através de mim, eu não tenho que me preocupar com a minha vida, mas eu tenho que me preocupar com a vida das pessoas que ainda não receberam a salvação. Por quê? a salvação ela não foi nos dada para nos levar para o céu na verdade a salvação ela nos foi dada para que estabelecemos a, a vontade de Deus aqui na Terra para que para que o reino venha então é, quando a palavra de Deus fala assim olha você tem que cuidar do pobre você tem que cuidar da viúva você tem que cuidar é, do faminto ele está falando em relacionamento olha como as coisas de Deus ela é perfeita relacionamento só que o relacionamento ele custa alguma coisa na é verdade eu preciso vir, eu preciso saber eu preciso conversar eu preciso saber como você está esse é o relacionamento porque é esse o relacionamento que o pai tem comigo na é verdade quando você ajoelha lá e você vai orar ele não escuta a sua oração ele não está ali do seu lado ah o senhor eu preciso disso não é assim que funciona? Se você aprendeu do Pai, a gente tem que replicar para o próximo. Não se engane, não existe aqui ninguém bonzinho, nem o pastor do nem eu, nem o, o Rabino Eduardo. O que fazemos é porque o Espírito do Senhor está no nosso coração. E então, nós refletimos o que do Pai recebemos. Está entendendo? Nós refletimos o que o Senhor nos deu. Então, se somos chamados cristãos, eu tenho que refletir Cristo na vida das pessoas. Para que? Eu consiga estabelecer a vontade de Deus aqui na Terra. Quantas vezes abandonamos os projetos de Deus em nossas vidas por julgar que são impossíveis? Vou falar para vocês. O trabalho que fazemos aqui e o trabalho que outras igrejas fazem não é um trabalho fácil e se não fosse pela misericórdia do Senhor provavelmente não, não, não teria prosseguimento, errado pastor? o que nos faz a cada dia fazer esse trabalho o que nos faz a cada dia perseverar na presença do Senhor é o resultado que nós temos quando nós vemos pessoas vindo para cá para poder ouvir a palavra do Senhor é quando, vemos, é quando vemos pessoas começar a ser transformada e aí nós falamos: olha, realmente esse Deus é real. Esse Deus transforma. Esse Deus cura. Ele liberta. Ele faz, como o pastor geralmente fala, né? ele faz o órfão viver novamente em família. Ele traz uma, um, novo, um novo conceito de vida, porque a vida que vivemos sem Cristo não é vida. Mas a vida que vivemos com Cristo é uma vida abundante, não é verdade? Amém? Não queremos ter preocupação com pessoas, porque não queremos ter responsabilidade com elas. Não é verdade. Porque achamos que todo o processo da vida cristã, que Deus, é que Deus me abençoe, e que isso perdemos todo o aspecto relacionado à fé. Então, assim, quando nós não temos a fé no nosso coração... Trabalhar com pessoas, fazer a obra do Senhor, se torna pesado, não vou fazer isso, não, porque, na verdade, eu aceitei o Senhor Jesus para que eu seja abençoado. Na verdade, não é assim que a gente pensa? Eu aceitei para que as minhas petições sejam respondidas. Eu aceitei para que, para que os meus problemas sejam resolvidos. Quando, na verdade, Jesus não veio aqui para resolver os seus problemas, ele veio resolver os problemas dos outros, não é verdade? Jesus não veio aqui para resolver questões dele, mas ele veio aqui para salvar a minha vida e salvar a sua e que se a gente fosse olhar ele não teria nada a ver com isso porque não foi ele que pecou, foi eu que pequei foi você que pecou mas aí ele fala assim, olha eu, ele levou sobre si o todo o seu fardo era a responsabilidade dele, não, não era a responsabilidade dele, mas ele nos ensinou a ser assim, então se ele nos ensinou, nós devemos fazer da mesma forma meu irmão, o seu quarto está é pesado, vem aqui, a gente vai andar junto você está precisando de alguém que te ouça, vem aqui, eu vou te ouvir você está precisando de alguma coisa eu venho aqui e estou aqui porque foi isso que o Senhor me ensinou. Ele não me ensinou a salvar a minha vida, mas me ensinou que Ele veio salvar a vida de outros. E se Ele veio salvar a vida de outros, eu tenho que me preocupar com a vida de outros. Amém. Esse é o verdadeiro Evangelho? O que é o que está além disso? São pregações de demônios. Quando você escuta, olha, vem para cá, porque você vai receber uma benção especial, você vai ganhar um carro, ou você vai ganhar, sei lá, o um problema na justiça, quem disse que... Exatamente, quem disse que o Senhor está aqui para ficar resolvendo os seus problemas? Quem foi que disse que o Senhor está aqui para fazer tudo o que você quer? Então, Ele não é Deus, você é Deus e Ele... Faz o que você quer. Na verdade, é o contrário. Nós precisamos a cada dia negar a nós mesmos. Porque é isso que o Evangelho nos ensina. Uma vez que eu estou me negando a mim mesmo, eu estou disponível para fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Pregar a todas as pessoas. Só que eu não posso pregar apenas com palavras, porque palavras elas são levadas ao vento. Eu preciso ter um testemunho a minha vida deve ser a pregação. Talvez as pessoas não tenham entendido certo. O fato de pregar aqui é a última instância. Porque a maior pregação é no dia a dia. A maior pregação é ali junto com você. Eu fico aqui, eu prego uma vez por semana. Talvez meia hora, 40 minutos. Isso, isso vai definir o cristão que eu sou? Claro que não. O que vai definir o cristão que, que eu sou é fora daqui, é minha vida, é o que eu faço quando ninguém está olhando. Isso vai definir o que sou. Não ficar aqui pregando. Muitas pessoas querem ficar aqui nesses holofotes. Aqui eu prego e aqui o Senhor faz a, faz a obra. Não é assim. O Senhor faz a obra no individual, no relacionamento. É sentado aí, meu irmão, vamos orar. Qual é o seu problema? é três horas da manhã, principalmente o pastor recebendo mensagens de pessoas, pastor, estou com um problema assim, assim, assado. Isso é a mensagem. Vim aqui falar é a última instância. Porque palavras, elas podem ser levadas ao vento, mas ações, ela vai definir quem de fato você é. As ações vão definir se o que você fala aqui no público é a sua vida no dia a dia. E, na verdade, o seu dia a dia é o que vai definir se você está realmente andando para o Senhor. Porque, naquele grande dia, muitas pessoas vão chegar Senhor, em teu nome eu preguei. Sim, você pregou 40 minutos de uma semana e o restante das horas, o que você fez? Absolutamente nada. Pregar e ter pessoas ouvindo e ter, lá, ter na internet pode ser muito legal, mas isso só faz uma coisa, inflar o nosso ego, e o nosso ego ele tem que ser derrubado. Porque quem tem que aparecer é o Evangelho de Cristo, não sou eu. Quem tem que aparecer é Jesus na vida de vocês. As pessoas têm que olhar e falar assim: olha, lá vai um homem de Deus, e não falar assim: olha ali que empregador legal, mas o que, que ele faz no dia a dia? Não sei. Tenho visto tantas coisas no meio evangélico que chega a me dar nojo. Por quê? Porque as pessoas estão apenas preocupadas em pregar. Não estão preocupadas em entregar a sua vida. Não estão preocupadas em matar o seu eu. Muitas pessoas querem apenas o holopote, quando na verdade importa que ele apareça e que eu te e quando a gente começar a entender que quem tem que aparecer é o Senhor, mais e mais a gente vai se diminuindo. Como eu disse, Deus ele não quer ser reconhecido. Deus ele quer ser conhecido. E Ele só pode ser conhecido quando eu que tive uma experiência com Ele propagar esse evangelho. E ele só pode ser reconhecido quando eu negar o meu próprio eu. E falar, Senhor, e usa da forma como o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, aonde o Senhor quer. Irmãos, vamos ser sinceros. Quantas vezes a gente ora para o Senhor falando, Senhor, Seja feita a tua vontade. Quantas vezes nós oramos assim? E Jesus nos ensina a orar dessa forma. Pai, se for possível, faça dinheiro esse caso. Todo dia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Mas nós temos nos esquecido que o mais importante é estabelecer a vontade do Senhor. E temos que. Ir Estamos querendo estabelecer a nossa vontade. Que o Senhor possa estar falando nos nossos corações. Nessa que o Espírito do Senhor possa estar ministrando o coração de cada um. Para que, tanto eu como vocês que estão vindo agora, eu vou contar uma coisa para vocês vocês já têm a responsabilidade de passar essa palavra vocês não estão sentados aqui à toa vocês não estão ouvindo a palavra do Senhor à toa, vocês não vieram aqui porque vocês decidiram vir o Espírito Santo os trouxeram aqui e se ele trouxe aqui porque eles têm um propósito na vida de cada um de vocês a Deus. e esse propósito é para salvar a vida dos seus irmãos esse propósito para salvar a sua família. Esse propósito é para que você fale assim, olha, eu sirvo hoje a um Deus que na sua infinita misericórdia criou o seu único filho para morrer por mim. E o que ele fez por mim, ele pode fazer por você também. Para isso que nós viemos. Por isso nós temos essa oportunidade de Não desperdice -me. Todos nós, não desperdicemos isso, porque será cobrado. A palavra de Deus fala que, naquele grande dia, haverá menos um para Sodoma e Gomorra do que para as pessoas que ouviram e desprezaram essa palavra. Mas eu tenho fé, em nome de Jesus, que nenhum dos que estão aqui vão desprezar essa palavra porque essa palavra ela é boa, essa palavra ela é perfeita, essa palavra ela é agradável, e essa palavra vai transformar a vida de vocês, vai transformar a vida de cada um de vocês, e quando isso acontecer, vocês não vão ter mais para onde ir, a não ser querer,